0: Also, ja, ja ähm, heute Abend beschäftigen wir uns ja allgemeiner so mit der Frage, was heißt es überhaupt, das Ende der Zeit und ähm, wo stehen wir da, was sagt die Bibel dazu? Morgen gehen wir dann eher rein in, in Texte der Offenbarung bzw. in die Frage, wie eben dieses letzte Buch der Bibel zu verstehen ist. Aber heute erstmal dieses Thema Endzeit. Und wir haben ja gerade schon gehört, man liest heute nicht mehr so viele Bücher, man ist mehr auf anderen Kanälen unterwegs und wenn man heutzutage irgend, oder jetzt in diesen Tagen irgendwo auf christlichen Kanälen im Internet unterwegs ist, da findet man ein, andere, ein Video nach dem anderen, das sich irgendwie mit Endzeit beschäftigt. Klar, seit ähm, dem 7. Oktober, seit dem Überfall der Hamas auf Israel, ist es irgendwie wieder ein Thema, das sehr, sehr viele beschäftigt und wo auch ganz viele Leute was dazu sagen und man kann, wie gesagt, jede Menge YouTube-Videos oder Podcasts dazu angucken und anhören. Und deshalb ist es auch ganz spannend, dass wir uns heute Abend damit beschäftigen. Mir geht es diese Wochen so, dass ich mich so ein bisschen erinnert fühle an den Anfang meines Theologiestudiums. Das war im Herbst 1990. Ja, da waren einige hier noch nicht auf der Welt andere schon und ich wollte mal fragen, die Älteren hier, weiß noch jemand, was im August 1990 passiert ist? Nein, aber den habe ich auch erlebt, ja. So. August 1990, ja? Kuwait, genau. Das war der, der Beginn des Irakkrieges oder der sogenannte Zweite Golfkrieg. Damals ist Saddam Hussein ähm, aus dem Irak in Kuwait einmarschiert, hat diesen kleinen Golfstaat besetzt und daraufhin sind die USA mit ihren Alliierten in den Krieg gegen den Irak gezogen. Und es war der erste große Kampfeinsatz der USA im Nahen Osten und es war damals ziemlich beunruhigend. Der Irak hatte damals eine große Menge westlicher Geiseln genommen. Diplomaten und andere, die im Land waren, und vor allem hat Saddam Hussein damals immer gesagt: Sobald die USA bei uns einmarschieren, schießen wir Raketen auf Israel. Obwohl Israel mit der ganzen Sache damals gar nichts zu tun hatte. Aber dann sieht man schon: Damals stand auch ganz schnell Israel im Fokus und die Frage: Was kommt da alles auf uns zu? Was wird da alles passieren? Und Christen haben damals auch gefragt, was passiert denn jetzt? Kommt es zum großen Krieg? Steht das Ende unmittelbar bevor? In dieser Zeit damals, deshalb erinnert mich das so an, heute wurde auch sehr viel über Endzeit geschrieben. Ja, Internet war damals noch nicht so. Deshalb tatsächlich geschrieben und geredet. Und es wurden auch Bücher wieder aufgelegt, und unter diesen Büchern, die damals wieder neu rauskamen, war so ein Endzeitklassiker, den wahrscheinlich heute auch nicht mehr viele kennen, aber vielleicht auch noch die Älteren, nämlich dieses Buch von Hall Linzer, ja, einige nicken mit den Köpfen, ähm, Alter Planet Erde, wohin im Vorfeld des Dritten Weltkrieges. Und hier sieht man, das Buch war damals, Anfang der 90er Jahre, auch schon 20 Jahre alt, im, im amerikanischen ist es schon 1970 erschienen. Ähm, aber gerade der Untertitel machte das Buch damals wieder unheimlich attraktiv. Das stehen wir jetzt im Vorfeld des Dritten Weltkrieges. Das war damals auch die Frage. Ich weiß nicht genau, wer dieses Buch damals im Jahr 1990, 1991 dann auch wirklich gelesen hat. Denn wenn man das genau gelesen hat, musste man feststellen, das war damals schon ziemlich aus der Zeit gefallen. Denn es setzte den Kalten Krieg voraus, so die ost west konfrontation und es war ja da gerade zu Ende gegangen. 1989, der Fall der Mauer, Auflösung der Sowjetunion. Eigentlich hatte man gedacht, jetzt kommt die große Entspannung, jetzt kommt die große Friedenszeit. Und in dieser Hinsicht ist vielleicht manches, äh, wäre heute wieder zeitgemäßer als damals. Aber was anderes war noch in dem Buch spannend. Es setzte nämlich damals ein Europa voraus, das aus zehn Mitgliedstaaten bestand. Und Hall-Linze vertrat damals die These, äh, aus Europa wird der Antichrist kommen. Denn, ähm, steht ja in Offenbarung 13, es kommt das Tier aus dem Abgrund und das hat zehn Kronen. Und Europa hatte am Anfang, oder die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, wie es Anfang hieß, hatte am Anfang zehn Gründungsmitglieder oder zehn Staaten, die dazugehörten. Und dann war der Schluss, ja, äh, aus Europa wird irgendwann der Antichrist kommen. Wie gesagt, Anfang der 90er Jahre hat das alles schon gar nicht mehr so richtig gepasst, denn da hatte die EU schon zwölf Mitglieder und heute sind es ja viel mehr. Aber seine These war damals, Europa wird zu einem großen Staatenbund, wird irgendwann die USA wirtschaftlich überflügeln wird zu der großen kommenden, und wird dann der großen kommenden Macht, nämlich den Russen, eine Zeit lang Einhalt gebieten. Und dann wird sich in Europa eine Führerperson an die Spitze setzen und das wird der Antichrist sein. Lindsay versuchte damals so geopolitische Fragen mit Endzeitaussagen der Bibel zu kombinieren und zentral war für ihn zum einen die Gründung des Staates Israels, dann eben auch die Europa, die europäische Gemeinschaft, die EU und auch die Rolle der Sowjetunion. Und 1980 sagte er dann, ja, es wird wahrscheinlich nur noch zehn Jahre dauern, dann geht diese Welt unter, beziehungsweise Jesus kommt wieder. Wir wissen heute, dass es nicht so gekommen ist. Linze ging damals bei seinen Vermutungen in der Regel von aktuellen politischen Geschehnissen aus und suchte dann in der Bibel nach Erklärungen für diese aktuellen Geschehnisse. Dabei pickte er sich oft ziemlich willkürlich Aussagen raus, aus der Offenbarung, aus den Propheten im Alten Testament äh, aus den Endzeitreden von Jesus. Und er deutete dann aktuelle Ereignisse so, dass sie irgendwie zu diesen Aussagen passen. Also wie ich es gerade schon gesagt habe, es war damals eben die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft entstanden. Er ging davon aus, dass das Reich des Antichristen und dann stellt er vor, es sind das zehn Staaten, da zehn Kronen, Offenbarung 13, passt. Das Klang damals auch alles sehr überzeugend. Das Buch wurde millionenfach verkauft, auch noch in den 90er-Jahren. Aber wie gesagt, heute wird man ganz nüchtern sagen müssen, es ist eigentlich nicht so eingetroffen, wie er das damals in diesem Buch angekündigt hat. Warum erzähle ich das? Wenn ich heute hier über Endzeit rede, dann sind mir drei Grundsätze wichtig. Nämlich... Zum Ersten, wir müssen erst mal fragen, was heißt überhaupt Endzeit in der Bibel, bevor wir anfangen, irgendwelche Ereignisse aus unserer Gegenwart zu nehmen und sagen, ja, das ist jetzt eine Erfüllung der Endzeit oder das finden wir jetzt hier und da in der Bibel, sondern was meint die Bibel bzw. was meint das Neue Testament überhaupt mit Endzeit? Und da muss man die Bibel auch im Zusammenhang lesen und kann nicht nur einfach irgendwelche Stellen kombinieren. Dann zweitens, Stellen, die von der Endzeit handeln, müssen im biblischen Zusammenhang gelesen werden. Also es funktioniert auch nicht so, dass man sich da mal ein Vers rauspickt und sagt, das zeigt mir was und dann wieder wo ganz anders, sondern man muss die Texte im Zusammenhang der ganzen Bibel lesen, aber vor allem natürlich auch in ihrem eigenen Zusammenhang, in ihrem eigenen Umfeld. Zum Beispiel nehmen wir nochmal Offenbarung 13, dieses Kapitel wo es um, um dieses antichristliche Reich geht. Ähm, dieses Kapitel 13 gehört in den gesamten Zusammenhang von Offenbarung 12 bis 19 rein und es gibt auch sehr viele Bezüge zwischen Offenbarung 13 und Offenbarung 17. Und wenn ich mir jetzt nur einen Vers da rausgreife aus Offenbarung 13 oder drei oder vier Verse, dann kann ich das gar nicht verstehen, sondern ich brauche den Zusammenhang. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der, wichtig, der mir wichtig ist, wir müssen die sprachlichen Eigenarten eines biblischen Buches ähm, beachten, bevor man es irgendwie eins zu eins auf die Gegenwart anwenden will. Das gilt ganz besonders für das letzte Buch der Bibel, für die Offenbarung. Und da werde ich morgen Nachmittag dann auch noch einiges dazu sagen. Aber das gilt auch für alle anderen Bücher, die wir so unter der Überschrift apokalyptisch oder Endzeit oder so fassen. Also zum Beispiel auch das Danielbuch im Alten Testament dass man sich da erst klar machen muss, wie wird da überhaupt gesprochen, Ja, wie ist das zu verstehen. Also dazu dann morgen noch mehr. Ja, wir beginnen mit der ersten Frage, nämlich was versteht das Neue Testament unter Endzeit? Und da würde ich dich mal bitten, einfach mal für dich zu überlegen, wenn du das hörst, Endzeit oder jemand redet über die Endzeit, würdest du sagen, wir leben gerade in der Endzeit und wenn ja, warum? Keine Angst, es muss niemand laut sagen, nur, nur jeder mal so für sich, was würdest du sagen, leben wir gerade in der Endzeit und was? wenn ja, was, äh, woran mache ich das fest? Nur ein Sekunden zum Nachdenken. Ja, wir schauen uns jetzt mal an, was denn das Neue Testament unter Endzeit versteht oder es ist gar nicht immer, redet eigentlich gar nicht so viel von Endzeit, sondern eher von den letzten Dingen, von den letzten Zeiten, von diesen letzten Tagen oder von, von sowas. Und da kann man eigentlich ganz am Anfang beginnen. Jesus tritt auf. Und das Erste, was nach Markus' Evangelium sagt, ist, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und das ist in der Tat zeitlich zu verstehen. Die Weltzeit ist in ihr Entscheidendes, in ihren letzten Abschnitt gekommen, sagt Jesus. Und man könnte das jetzt, man kann das auch noch an ganz vielen anderen äh, Bibelstellen sehen. Paulus sieht es genauso, er schreibt in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und wenn da immer gesagt wird, die Zeit ist erfüllt, dann ist damit gesagt, ähm, es ist jetzt die Zeit, von der die Propheten gesprochen haben, von der das Alte Testament gesprochen hat, Jetzt ist diese neue Zeit da, jetzt beginnt etwas Neues, etwas anderes. Und diese neue Zeit beginnt mit Jesus. Er tritt in dieses Weltzeitalter ein. Oder auch in Hebräer 1, Vers 1, Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also auch da wieder dieses Bewusstsein, ja, jetzt ist die letzte Zeit, jetzt ist die letzte Zeitepoche angebrochen. Oder auch Jakobus schreibt es, Kapitel 5, wo, wo es ums Schätze sammeln geht, ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Also geht auch davon aus, wir leben in der letzten Zeit. Und wir könnten ja dann noch, jetzt noch weitermachen und noch viele andere Stellen angucken. Die neutestamentlichen Autoren waren durchweg der Ansicht mit, Jesus hat die letzte Zeit begonnen. Es wird auch sehr schön deutlich, zum Beispiel bei Petrus an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, tritt er auf und sagt als erstes, zitiert ähm, aus dem Alten Testament und sagt, es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, der Herr, da will ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch. Und dann sagt er zu den Leuten, ja, das ist jetzt geschehen. Wir leben in diesen letzten Tagen, von denen ähm, die Propheten schon gesprochen haben. Überall im Neuen Testament findet sich diese Sicht. Mit Jesus hat sich das Entscheidende erfüllt. Darum seid bereit für die Vollendung. Bleibt fest im Glauben, was immer auch kommt. Und deshalb müssen wir zunächst mal festhalten, wenn wir von Endzeit, so, wie es Neu, so reden wie es Neue Testament davon spricht, dann meint es zunächst was anderes als das, was die Endzeitpropheten meinen. Die dann sagen, ja, jetzt heute im Jahr 2023 leben wir der Endzeit, aber im Jahr 1950 noch nicht oder im Jahr 1900 noch nicht, sondern erst jetzt und es sind noch 20 Jahre oder noch 5 Jahre oder noch so, es gibt ja da ganz unterschiedliche Rechnungen, nach dem Neuen Testament beginnt die Endzeit mit Jesus und endet, wenn er wiederkommt. Natürlich gab es immer wieder Zeiten, in denen man sich der Vollendung näher geglaubt hat. Man könnte da zurückgehen, zum Beispiel, das ist Kirchengeschichte, in die Zeit der Reformation. Martin Luther zum Beispiel und auch die anderen Reformatoren waren, waren der Auffassung, dass das Ende ziemlich nahe ist und dass es nicht mehr lange dauern wird, dass Jesus wiederkommt. Und in diesem Bewusstsein sind auch viele Kirchenlieder entstanden. Zum Beispiel der Reformator Erasmus Alber hat die Verse gedichtet, der jüngste Tag ist nun nicht fern, komm Jesu Christi, lieber Herr, kein Tag vergeht, wir warten dein und wollten gerne bei dir sein. Also da ist ganz dieses, ja, der jüngste Tag ist nicht mehr fern, es dauert nicht mehr lange, das war 1530 oder so. Und später, zur Zeit des Pietismus, hat sich das dann wieder geändert. Da hat man dann, war man der Meinung, nee, es dauert doch noch länger. Denn Jesus hat noch etwas vor mit seiner Gemeinde hier auf der Erde. Und es wird noch einiges passieren und das Evangelium wird sich noch weit ausbreiten auf der ganzen Welt. Also es dauert noch, bis der jüngste Tag kommt. Man sah sich also dem Ende der Welt mal näher und mal ferner. Und ich glaube, heute sind wir in wieder in der Phase, in der viele denken, ja, es kann eigentlich nicht mehr lange weitergehen. Wenn man sich so umschaut in der Welt, die geopolitischen Dinge, die Kriege, die Katastrophen, das Klima und so weiter, das kann eigentlich nicht mehr lange weitergehen. Und dann gibt es ja heute auch ähm, eine ganz weltliche Bewegung, die sich letzte Generation nennt und sagt, ja, es wird nicht mehr lange dauern. Doch es gehört eben auch zu uns Menschen, dass wir so ticken, dass wir oft denken, unsere Zeit ist die Schlimmste und es kann gar nicht mehr schlimmer kommen. Aber das Neue Testament ist da viel nüchterner. Es geht davon aus, mit Jesus beginnt die letzte Zeitperiode, denn in Jesus hat sich Gott endgültig gezeigt und an ihm entscheidet sich, was in Ewigkeit sein wird. Natürlich entsteht dann schnell die Frage, ist die Endzeit nicht ziemlich lang, wenn sie jetzt vor fast 2000 Jahren oder über 2000 Jahren begonnen hat? Kann es sein, dass sie sich so lang hinzieht? Aber auch diese Frage ist schon ganz alt, denn genau diese Frage nimmt schon Petrus auf in seinem zweiten Brief, 2. Petrus 3. Ich lese da Vers 8 bis 10. Da schreibt Paul, äh, Petrus, Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Da merkt man, da gab es damals schon Leute, die gesagt haben, hey, das dauert jetzt aber ziemlich lang, dass er wiederkommt. Und Petrus schreibt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finden. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Das ist die biblische Nüchternheit. Ja, der Tag des Herrn, er wird ganz sicher kommen. Und er wird kommen wie ein Dieb, also jederzeit und unerwartet. Ja, vielleicht heute Nacht oder morgen früh. Aber ob es eben bis dahin noch ein Tag ist oder tausend Tage oder zehn Jahre oder hundert Jahre, das ist Gottes Sache. Jetzt fragt ihr vielleicht, wie müssen wir dann Bibeltexte verstehen, die doch irgendwie davon handeln, dass es so Zeichen gibt, dass das Ende nahe ist und dass es nicht mehr lange dauert. Und das ist das Zweite, worauf ich jetzt eingehen will. Gibt es Vorzeichen dafür, dass das Ende nahe ist? Und dazu machen wir uns erstmal klar, was gibt es da überhaupt für Bibeltexte, die von Endzeit reden, nur mal ganz grob. Ganz wichtig, da gehe ich gleich auch noch drauf ein, Jesus spricht von der Endzeit, die sogenannten Endzeitreden, die finden sich bei Matthäus, Markus und Lukas. Dann die Johannes-Offenbarung und dann eben verschiedene Briefe. Wir haben gerade schon den 2. Petrusbrief gehört, aber auch Paulus im 1. Thessaloniker und auch noch einen anderen und auch in den Johannesbriefen. Daneben gibt es Stellen im Alten Testament, die von der letzten Zeit handeln, da ist besonders das Buch Daniel entscheidend, und zwar der zweite Teil, Daniel 7 bis 12, aber auch andere Kapitel aus Prophetenbüchern, zum Beispiel Jesaja 29 oder auch Ezekiel 36 bis 39. Nur mal so als kleiner Überblick. Wir halten uns jetzt mal an das Neue Testament, denn, wie gesagt, die Autoren der neutestamentlichen Bücher gehen ja davon aus, mit Jesus hat sich was grundlegend verändert. Und da sind wir dieser letzten Zeit nahegekommen. Und Jesus hat es ja auch selber gesagt. Die Zeit ist erfüllt, die Fülle der Zeit ist da. Die Frage ist dann aber, gibt es irgendwelche Zeichen, die uns dann zu erkennen geben, dass das Ende jetzt näher ist, als vielleicht vor 20, 50, 100 Jahren. Gibt es solche Zeichen der Zeit? Und dazu schauen wir mal zunächst in die Endzeitreden von Jesus rein. Ich nehme jetzt Matthäus 24, könnt ihr auch Markus oder Lukas nehmen, das ist ziemlich ähnlich. Die Situation ist da die, in, hier in Matthäus 24, Jesus und seine Jünger gehen in Jerusalem durch den Tempel, und die Jünger zeigen ihm alles und man muss sich klar machen, dass der Tempel des Herodes, Herodes des Großen, der hat da den Tempel prachtvoll hingestellt, überhaupt hat er Jerusalem wahnsinnig rausgeputzt, zu einer prachtvollen Stadt gemacht. Und wie gesagt, Jesus geht mit seinen Jüngern da durch den Tempel und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Kann man sich vielleicht vorstellen, was da, wie das da gewirkt hat wenn die doch so sicher auch begeistert waren von dem, was man da sehen konnte. Später sitzen sie gemeinsam mit Jesus auf dem Ölberg und wer schon mal in Jerusalem war und auf dem Ölberg war, der weiß, da hat man eine wunderbare Aussicht auf den Tempelberg. Also heute sieht man da vor allem die Al-Aqsa-Moschee im Zentrum, aber zur Zeit Jesu stand dort der Tempel, den Herodes der Große bauen ließ. Ein beeindruckendes Bauwerk. Jesus und seine Jünger sitzen jetzt also dort auf dem Ölberg und die Jünger stellen ihm dann die Frage, äh, Matthäus 24, Vers 3, steht, kommt dann die Frage, sage uns, wann wird das geschehen, also dass, dieser, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Das ist eigentlich eine Doppelfrage. Also wann wird der Tempel zerstört werden, und wann wird das Ende der Welt kommen? Und Jesus antwortet dann, ich werde jetzt nicht die ganze Antwort vorlesen, sondern nur so einzelne Teile rausnehmen. Jesus antwortet dann und die Antwort war wahrscheinlich nicht so, wie sich die Jünger gedacht hatten. Denn Jesus fängt dann an und sagt, Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Ich sagte schon, die Jünger hatten das wahrscheinlich nicht erwartet, was Jesus hier sagt. Denn was Jesus hier nennt, sind eigentlich Dinge, die es schon immer gab. Dass es Krieg gibt, dass es Hungersnöte gibt, dass es Erdbeben gibt, dass sich ein Volk gegen das andere erhebt, dass es Verführer gibt, falsche Propheten, spricht aus Alte Testament schon davon. Dann spricht er allerdings von etwas, was neu ist. Dann spricht er von der Bedrängnis in die die Jünger geraten werden, um seines Namens willen. Und dann spricht er auch davon, dass das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt verkündigt werden wird. Das heißt, Jesus spricht hier einerseits von Ereignissen, die es schon zur Zeit der Jünger gab und die es heute, bis heute immer wieder gibt, also Krieg, Krankheit, Naturkatastrophen, aber dann auch von was, was neu ist, nämlich, dass Menschen um Jesu Willen verfolgt werden und dass das Evangelium in die ganze Welt getragen wird. Und dann sieht man wieder, das ist das Kennzeichen, dass eine neue, dass die letzte Zeitepoche angebrochen ist, nämlich, dass das Evangelium in die ganze Welt getragen wird und dass Menschen um des Namens Jesu Willen verfolgt werden. Man könnte auch sagen, dass Zeichen der letzten Zeit ist, dass der Kampf zwischen Licht und Finsternis begonnen hat. Mit Jesus ist das Licht in die Welt gekommen, aber die Welt möchte dieses Licht nicht, sie bekämpft dieses Licht und dadurch entsteht eine Kampfzeit, man könnte auch sagen, so eine Zwischenzeit, in der Licht und Finsternis miteinander ringen. Jetzt ist aber natürlich immer noch die Frage offen, die Frage der Jünger, was ist eigentlich jetzt mit dem Tempel. Und wann wird er denn jetzt eigentlich wirklich zerstört? Und da sagt Jesus, das steht dann in Vers 15, Wenn ihr sehen werdet den Kreul der Verwüstung an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, als dann fliehe auf die Berge, wer in Juda ist und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus dem Haus zu holen, und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Jetzt geht er noch weiter. Aber hier spricht Jesus jetzt tatsächlich von einem ganz konkreten Ereignis. Da kommt dieses Stichwort, Kreul der Verwüstung. Die heilige Stätte wird entweiht. Und da wussten die Jünger genau, worum es geht. Nämlich, dass der Tempel entweiht wird, dass Menschen in den Tempel eindringen werden, die da nicht hineingehören und dass dann auch das Ende des Tempels kommt, wie es Jesus angekündigt hat. Und was Jesus hier ankündigt, das geschieht dann auch in den Jahren 66 bis 70 nach Christus im sogenannten Jüdischen Krieg. Da gibt es einen Aufstand und die Römer kämpfen dann in Israel in Jerusalem und 70 nach nehmen sie dann Jerusalem ein, auch den Tempel. Sie nehmen die heiligen Geräte aus dem Tempel mit, entweihen den Tempel, stellen dort auch eine Standarte auf, bringen dort auch Opfer für ihre Götter und am Ende zerstören sie dann den ganzen Tempel und natürlich auch die ganze Stadt. Und danach bekommt übrigens dieses Land dann den Namen Palästina, also wird äh, römische, äh, römische Provinz. Man kann es heute noch sehen, wenn man in Rom ist, auf dem Kapitol, ähm, gibt es den Titusbogen, das war der Feldherr damals. Und dort sieht man, ist sogar dargestellt, wie sie eben aus dem Tempel die Menorah, den siebenarmigen Leuchter mitnehmen und auch die anderen heiligen Geräte. Jesus sagt eben, also das wird kommen und wenn er das den Jüngern sagt, dann erinnern sie sich aber dran. ja, sowas hat es ja schon öfter gegeben. Wir wissen es aus dem Alten Testament. Auch da kamen die Babylonier und die Assyrer, ähm, haben Jerusalem eingenommen, den Tempel zerstört. Auch ähm, noch gar nicht so lange her, im, im zweiten Jahrhundert vor Christus, da gab es einen König, der hieß ähm, Antiochus IV., es war ein Seleukide, der kam aus dem Norden, der ist auch in den Tempel in Jerusalem eingezogen und hat den entweiht, indem er dort äh, Altäre aufgestellt hat für andere Götter, indem er Juden dazu gezwungen hat, Schweine zu opfern und anderes und ihnen eben das Jude-Sein austreiben wollte. Und das ist auch dieses Stichwort Groll der Verwüstung, das hier steht. Da dachten die Jünger sofort an dieses Ereignis äh, im zweiten Jahrhundert vor Christus. Und Jesus sagt hier also, es wird der Tag kommen, wo das wieder geschieht, wo euch der Tempel genommen wird, wo er entheiligt wird, aber auch dann ist noch nicht das Ende. Es wird, ist auch ganz deutlich, hier in Vers 15 steht dieser seltsame Einschub, wer das liest, der merke auf, als das Matthäusevangelium dann geschrieben wurde, da wussten die Leser wahrscheinlich schon, um was es geht, weil da das dann schon so weit war ähm, und die Römer dann schon äh, im Land waren oder das sogar schon passiert ist. Wir sehen hier also, Jesus antwortet auf die Frage, wann ist das Ende, indem er sagt, ja, es wird erstmal so weitergehen mit Kriegen und Katastrophen und Leid und was alles in der Welt ist. Und dann antwortet er auf die Frage, Wann ist der Tempel zu Ende? Da sagt er, ja, das werdet ihr erleben. Das wird gar nicht mehr so lange dauern. Aber das ist auch schon öfter passiert. Und dann antwortet er aber auch noch auf eine dritte Frage, nämlich wann wirst du wiederkommen? Und das kommt dann am nächsten Abschnitt. Und er sagt, wenn man es ganz kurz und knapp zusammenfassen will, das kann euch nicht entgehen, wenn ich wiederkomme. Vers 30, dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Also wenn der Menschensohn kommt, wenn Jesus wiederkommt, wird euch das nicht entgehen. Und er fügt dann noch an, oder er schreibt, oder sagt schon vorher, wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschen so sein. Also wenn der Menschensohn kommt, ihr könnt es gar nicht verpassen. Keine Sorge. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet diese Antwort? Das ist ja so eine mehrteilige Antwort im Grunde. Warum spricht Jesus nicht von konkreten Zeichen, sondern davon, dass die menschliche Bosheit und Naturkatastrophen immer weitergehen werden? Warum spricht er von Dingen, die schon passiert sind und immer wieder passieren? Und damit so müssen wir uns klar machen, um was es den Jüngern bei ihrer Frage geht. Die Jünger glauben ja, dass in Jesus der Messias gekommen ist. Und mit dem Messias verbindet sich die Erwartung, dass jetzt endlich sich alles zum Guten wendet in dieser Welt. Dass er die Herrschaft übernimmt, ein Friedensreit aufrichtet, dass dann Gott auf dem Zion in Jerusalem im Tempel verehrt wird und die Völkerscharen nach Jerusalem pilgern werden. Und die Antwort Jesus lautet jetzt, so wird es nicht sein. Wenn ihr das erwartet, liegt ihr falsch. Dass hier sich jetzt irdisch alles verändern wird. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, ich bin der Messias, mit mir kommt Gottes Reich, aber eben nicht so, dass das Chaos in dieser Welt verschwindet und dass alles besser wird auf einen Schlag. Und Jesus sagt, und gerade das, Nämlich, dass es so weitergeht, das wird viele dazu bringen, anderen Messiasen nachzulaufen. Anderen nachzulaufen, die versprechen, ja, jetzt ist es soweit. Das Reich Gottes auf Erden ist jetzt da. Gerade das wird dazu führen, dass Leute von mir abfallen. Deshalb seid darauf vorbereitet und bleibt trotz allem an mir. Denn ich werde wiederkommen. aber Und dann, erst dann ist das Ende da. Ich werde wiederkommen, sagt Jesus, am Ende der Zeit, am Tag des Gerichts. Und das geschieht dann von einem Moment auf den anderen und alle Welt wird es sehen. Ein Zeitpunkt aber kennt niemand. Das 36, von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und dann erläutert es Jesus in dem Kapitel noch mit weiteren Gleichnissen und Beispielen. Und daran können wir jetzt sehen, Jesus spricht so von der Endzeit, wie auch sonst das Neue Testament von der Endzeit spricht, nämlich sie hat bereits begonnen. Die gute Nachricht, das Evangelium ist in der Welt und die Endzeit wird dann zu Ende sein, wenn ich wiederkomme und Gottes Herrlichkeit aufgerichtet wird. Und was gibt Jesus in dieser Situation mit? Er sagt jetzt jedenfalls nicht, keine Sorge, ich werde wiederkommen und ihr werdet es dann drei Jahre vorher mitbekommen und dann könnt ihr euch schon mal darauf einrichten und den Koffer packen und dann bereit sein. Und er sagt auch nicht, oh, es dauert noch ziemlich, ziemlich lange und richtet euch hier erstmal ein und denkt nicht so sehr dran, dass die Welt mal zu Ende geht, macht es euch hier gemütlich. Sondern das, was Jesus sehr, sehr klar sagt in diesem Kapitel und immer und immer wieder ist diese eine Botschaft, seid wachsam und immer bereit Allzeit bereit. Denn die größte Gefahr, die euch droht, ist nicht, dass ihr irgendwas verpasst. Irgendwelche Zeichen der Zeit, irgendwelche Ankündigungen. Die größte Gefahr ist, dass ihr einschlaft, dass ihr mich vergesst und dass ihr nicht mehr mit dem Kommen rechnet. Und das ist die eigentliche Sorge, die Jesus hat. Nicht der genaue Termin. Man kann es auch mit seinen Worten sagen, Vers 42. Darum wachet, denn ihr wisset nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Herr kommt, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir schauen uns in dem letzten Schritt noch kurz an, wie ist es jetzt mit der Johannes-Offenbarung? Da gehen wir morgen noch mehr drauf ein, aber ich wollte schon mal drauf vorbereiten. Wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt gesagt habe, Jesus redet von der Endzeit so, dass er keinen bestimmten Termin nennt und ähm, sagt, wir sollen immer bereit sein, wie ist es dann in der Offenbarung? Häufig wird ja die Johannes-Offenbarung so wie ein Fahrplan herangezogen, dass man sagt, so die Ereignisse, die sich da in der Offenbarung finden, die lassen sich aneinander reihen und es lässt sich dann ein Zeitpunkt bestimmen, wo wir uns gerade befinden und dann kann man zumindest grob sagen, wo wir gerade stehen und wie lang es noch geht. Es ist aber gar nicht so leicht, aus der Johannes-Offenbarung einen Zeitplan zu machen, werde ich morgen noch darauf eingehen. Und andererseits wäre es ja auch ein bisschen seltsam, wenn Jesus sagt, keiner weiß die Zeit, keiner weiß die Stunde und dann wird dem Johannes ein Zeitplan offenbart. Ich glaube, dass die johannes offenbarung ganz auf der Linie dessen liegt, was auch Jesus sagt. Nämlich, sie beschreibt die Endzeit, ja, aber eben auch angefangen von der Zeit Jesu bis zur Vollendung am Ende der Tage. Man muss da nur den Anfang der Offenbarung mal anschauen, Offenbarung 1, 1 bis 3. Da steht nämlich, das ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm, gegeben, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Der hat bezeugt das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat, selig, der da liest und der, die da hören, die Worte der Weissagen und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also auch hier wieder dieses Stichwort, die Zeit ist nahe. Und zwar nicht erst irgendwann, schon damals, als Johannes diese Offenbarung bekommen hat, und als sie aufgeschrieben wurde. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, okay, dann richtet sich die Offenbarung halt vielleicht nur an die Leute damals, die damals gelebt haben im Römischen Reich, die Probleme hatten auch mit der römischen Staatsgewalt und ja, die hat für uns heute gar nichts mehr zu sagen. Aber das wäre genauso falsch, denn wenn man das Ende der Offenbarung liest, dann sieht man ja, da geht es um die Vollendung der Welt, den neuen Himmel und die neue Erde. Und daran wird deutlich, die Offenbarung zeichnet auch ein Bild, das ausgeht von der Zeit, als Johannes die Vision empfangen hat und aufgeschrieben hat, bis zum Ende der Zeit. Also auch dieses Verständnis von der Endzeit, wie wir sonst im Neuen Testament finden. Die Offenbarung wird dann, wenn wir dann die Kapitel 2 und 3 anschauen, richtet sich dann an ganz konkrete Gemeinden. Nämlich an sieben Gemeinden in Kleinasien. Eine davon werden wir morgen besuchen in Ephesus. Ähm, sind noch sechs andere, stehen morgen zwei bis drei. Und es ist kein Zufall, dass hier sieben Gemeinden genannt werden. Denn auch daran sieht man, die Offenbarung ist nicht nur für diese Gemeinden damals in dieser Provinz Asia im Römischen Reich bestimmt, denn die Zahl 7 steht für die Vollkommenheit. Die Zahl 7 steht für das Ganze. Und deshalb wird mit diesen sieben Gemeinden die ganze Kirche zu allen Zeiten angesprochen. Und das ist ja auch verständlich, denn die Kirche, so wenn man von der Kirche spricht, ist ja irgendwie immer was Abstraktes, Übergeordnetes, die Kirche wird immer konkret in einzelnen Gemeinden. Und wenn jetzt, die wenn jetzt Johannes äh, angeleitet wird, seine Offenbarung an diese sieben Gemeinden zu schicken, dann wird damit deutlich, diese Visionen richten sich an die Gemeinden im ersten Jahrhundert und haben für die eine Botschaft, aber zugleich für, auch für alle anderen Gemeinden, die nach ihnen kommen, bis zur Vollendung und sie hat, gehen auch uns heute noch etwas an. Wenn also am Anfang der Offenbarung steht, dass sich alles in Kürzen ereignen wird, dann heißt es eben nicht, dass sich alles in Kürze, also schon damals im ersten Jahr oder im zweiten Jahrhundert ereignen wird, sondern es meint, dass alles in Kürze beginnt und sich dann entfaltet in der ganzen kommenden Weltzeit in dieser letzten Weltphase bis zur Wiederkunft Christi. In welcher Weise die Offenbarung das entfaltet, werden wir dann morgen Nachmittag sehen. So, was bedeutet das jetzt alles für uns heute? Ich habe schon gesagt, vor allem eins, seid wachsam. Sagt Jesus immer wieder, aber auch, wenn wir die Briefe lesen und andere Stellen im Neuen Testament, ist das die Hauptaussage, ihr lebt, ja, ihr lebt in der letzten Zeit, darum seid wachsam. Wachsam. Dass die Endzeit jetzt bald schon 2000 Jahre andauert, ist keine Beschwichtigung, keine Verharmlosung. Im Gegenteil, das heißt, unsere Zeit ist genauso gefährlich, sage ich mal, wie die Zeit der ersten Gemeinden im römischen Reich. Seid wachsam. Und dann sagt Jesus, verhaltet euch richtig angesichts von typischen endzeitlichen Phänomenen, nenne ich das mal. Also von Dingen, die in dieser letzten Zeit vorkommen. In dieser letzten Zeit, in der das Evangelium durch die Welt geht, in der das Licht in der Welt ist und mit der Finsternis kämpft. Und dann kann man diese ganzen Dinge aufzählen, die man da in ähm, Matthäus 24 liest, aber zum, ganz ähnlich auch in der Johannes-Offenbarung, nämlich, ihr werdet sehen, es wird Gott wird gelästert, es werden die Ordnungen Gottes übertreten, ihr werdet Verfolgung der Gemeinde erleben, ihr werdet wachsenden Abfall vom Glauben erleben, dass die Menschen in Maßlosigkeit leben, dass es zunehmende Lieblosigkeit gibt, dass man sich nicht mehr um die Moral kümmert, dass es böse entfesselt erscheint und auch immer wieder kosmische Erschütterungen diese Welt bedrohen. Diese Dinge werdet ihr immer wieder sehen und das sind wirklich Dinge, die in diese letzte Weltphase gehören. Und es gibt sicher auch immer wieder Zeiten, da erfahren wir diese stärker als in anderen Zeiten. Und deshalb kann man auch sagen, ja, wir müssen immer wachsam sein, weil es kann jederzeit passieren, dass die Gemeinde auch wieder bedrängt und verfolgt wird. Und in vielen anderen Teilen der Welt geschieht es ja heute auch. Es kann auch immer passieren, dass... Ja, die Lieblosigkeit immer mehr zunimmt. Das ist ja vielleicht auch, was wir heute sehen in unserer Gesellschaft. Oder dass die Ordnungen Gottes nicht mehr ernst genommen werden und übertreten werden. Und gerade dann seid wachsam, sagt Jesus. Denn ihr lebt in der letzten Zeit, ihr lebt in der Endzeit. Wir wissen nicht, wie lange diese Zeit noch geht. Und Jesus sagt es ja auch ganz explizit. Keiner weiß die Zeit. Aber wenn, diese Tendenzen, wenn ihr diese Tendenzen wahrnehmt, dann geht es darum, dass mein und unser Glaube fest bleibt und dass ich mich nicht gefangen nehmen lasse von dem, was die Welt um uns herum gefangen nimmt. Und dazu noch zwei Punkte am Schluss, was hilft. In dieser Zeit müssen wir Gemeinschaft suchen, und zwar Gemeinschaft, in der Jesus das Lamm auf dem Thron angebetet wird. Also gerade wenn wir diese endzeitlichen Dinge wahrnehmen, dann geht es nicht darum, jetzt auszurechnen, wie lange geht's noch oder was wir tun, sondern Gemeinschaft suchen und Jesus als das Lamm, als den Herrscher auf dem Thron anbeten. Und das andere ist, wir müssen Gemeinschaft suchen, in der auf Gottes Wort gehört wird und danach gelebt wird. Oder, man kann es mit Paulus zusammenfassen, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, dem er auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösens und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das ist die Empfehlung von Paulus, aber nicht nur von Paulus, sondern von auch von Johannes und von Jesus für uns in diesen letzten Tagen.